0: Rick, será que não é muita audácia da nossa parte?
1: Talvez seja, mas acho que podemos ousar.
0: Vamos viajar juntos, né, Rick? Vamos. vamos pensar, vamos refletir. A gente fala muito sobre crises, né? Parece que a gente fala, aliás, em todos os contextos. A gente usa essa palavra com muito mais frequência, talvez, do que eu... até que a gente queria. Não sei se a gente dá mais ênfase a ela ou se de fato ela faz tão parte assim da nossa vida. Porque vira e volta eu me vejo ouvindo ou falando a respeito de algum tipo de crise.
1: E ainda tenho a impressão de que, pelo menos para mim, crise tem uma conotação pejorativa. Né? Normalmente quando a gente está falando de crise, a gente já tenta fugir. Ele já traz um sentimento ruim, preocupação.
0: É como se alguma coisa tivesse dado errado. Hum. Eu sinto que crise, no senso comum, soa como e não era por aí. É como se não fosse um caminho natural. Alguma coisa deu errado, alguém falhou, não era para ter acontecido desse jeito, foi mal. E aí a gente precisa voltar para trás para encontrar o caminho certo. Me parece que crise passa bastante essa, essa imagem. Erramos, foi não era para ser assim, que pena, não era para ser, não é natural. Vamos voltar, vamos resgatar e vamos recomeçar para ver se agora a gente acerta. Não é? não é assim que a gente costuma falar sobre crise?
1: É bem assim, e eu ainda digo mais, Crise. eu ainda acho que esse já é uma visão mais saudável, porque eu também vivencio muito de quando a gente fala de crise, na verdade ainda só gerar uma ansiedade do futuro. Né? Antes ainda da gente conseguir pensar, e vamos voltar para trás, vamos ver se dá para mudar, na verdade a gente fala de crise e já só acarreta a preocupação de como vai ser o futuro. Quando se falou, vamos falar de crise, eu comecei a pensar quais são as principais crises que eu mais ouço falar. A primeira associação à crise que vem na minha cabeça é crise financeira. Então, o país está em crise, a economia está em crise, e, e acho que quando eu ouço falar crise financeira, antes de eu pensar o que, que dá para mudar, primeiro eu sou tomado por um medo e preocupação de como vai ser o futuro.
0: Quer dizer, a minha preocupação é como que isso vai me afetar o que, que eu vou perder, que, se, que sofrimento que vai me acontecer. né? Eu antecipo o que ela vai me promover. E isso me dá aflição, porque eu gostaria de ficar como eu estou ou eu gostaria que a situação futura fosse prevista para melhor. Não gosto da ideia de pensar em frustração, em problema, em acontecimentos desagradáveis. E a gente pode fazer o mesmo caminho que você fez, mas olhando para trás, porque muitas vezes a gente também, diante de uma crise, a gente reclama e a gente lamenta. Anunciou uma crise econômica, uma crise financeira. A gente já começa a achar culpados, reclamar porque é sempre assim, reclamar porque se a vida já estava difícil agora, imagina o que, que vai ficar. A gente entra num processo de lamentação por aquilo que não fizeram certo, por quem é o culpado. Quer dizer, a gente só associa crise com emoções bem negativas, né? É ansiedade, é medo do futuro, é reclamação e lamentação do passado. Por isso que a gente teme tanto e a gente arrepia os cabelos quando alguém fala sobre alguma crise iminente, não é?
1: Em todos os aspectos. Pensei em crise financeira... Acho que me remete também muito à crise no relacionamento, seja dentro de casa, na amizade, no namoro. Ter crise não é algo bom, a crise tem que ser evitada. Quando está em crise é de esperar mau presságio, é coisa ruim que vem por aí.
0: Você sabe, Rick que você está falando aí dos tipos de crises, né? A gente vai viajando. Eu ouço muito na, na minha área de, de atuação, de trabalho, muito sobre as crises existenciais, né? que são aquelas mais profundas, que, que encontram a gente realmente e tiram nosso chão. Porque aí não tem nada no mundo de fora que possa dar jeito. Não tem remédio, não tem dinheiro. É alguma coisa que vai mexer realmente lá no âmago do nosso ser. Mas para descontrair um pouco antes da gente mergulhar nisso, eu lembrei que o meu nome é Cris. Aí a piada constante, né? Puxa vida, o plural de crise é crises, né? Você imagina o que não vem por aí. E talvez por isso é que eu tenha me interessado para entender essa origem, né? Por que, que Cris, Diane, o que, que Cris tem a ver com crise, né? E para me defender, e defendendo um pouquinho a própria crise, já para amenizar um pouco nossa conversa. Uh, a origem dessa palavra, porque é interessante isso, Rick, a gente se perde, a gente se perde muito no contexto da evolução e a gente fica muito raso em muitas coisas. As palavras lá, quando elas foram criadas, elas muitas vezes tinham um significado muito mais profundo. E a própria palavra crise que vem ou do sânscrito, kir ou kri, ou do grego, crisis. as duas remetem à purificação.
1: Nossa,
0: Cris. Transformação, processo de lapidação. É como se você, quando uma crise estivesse aparecendo, a certeza é que você teria algo renascendo, renovando, purificando. Olha que interessante, como inverte totalmente a nossa conversa.
1: Que interessante e que bonito.
0: Bonito, poético que até, muito né? Muito
1: poético, achei muito poético.
0: É, a gente quando vai por esse caminho e começa a estudar a crise como oportunidade de, de transformação, a gente termina falando assim, meu Deus, eu não vejo a hora que uma crise apareça, porque é uma porta que chega. Só que a gente precisa desenvolver esse olhar que enxerga a porta que chega. Porque a gente até enxerga a porta, a crise chega, é uma porta que apareceu na minha frente. Mas aí o que, que a gente faz? A gente olha, a porta é feia, a porta é grande, a porta é pequena, a porta é desconhecida. Ué, mas é uma porta? Que porta é essa? O que, que tem do outro lado? Será que eu não vou gostar? Por que, que a gente aposta? Porque tem muito de interpretação, a crise às vezes ela chega, eu não sei o que, que vai acontecer com ela. E a gente aposta sempre no ruim, sempre vai ficar pior a gente acha, não é?
1: Eu já pensei muito sobre isso, Cris. Eu tenho a impressão de que o lado ruim da crise, na verdade, é a nossa reação à crise. Então, partindo da ideia de que a crise, ela primeiro surge fora da gente, então é um estímulo que faz a gente perceber a crise. A crise econômica, ela está tendo lá no país. Mas se você parar para pensar, né, não entendo tanto de finanças, mas imagino que fatores econômicos... O que traz o desespero e o medo dentro de mim é como eu reajo mediante aquele fato. Me parece muito mais, até gostaria que você me ajudasse a entender isso, de que o lado ruim da crise é quase que a nossa reação ao mundo. Não necessariamente a crise Sim. em si é algo ruim. Ela me parece ter muito mais a ver com o que você falou, transformação do que propriamente é algo ruim.
0: É bem por aí, Rick. No meu entendimento, é... meu entendimento é muito parecido com o seu. Não só na crise, mas tudo aquilo que nos acontece, ele vai ser pra gente benéfico ou maléfico de acordo com a forma como eu reajo àquilo. Eu posso ganhar na loteria e isso ser a grande motivação de transformação para melhor da minha vida? Como a gente sabe de casos de pessoas que acabaram, a partir dali, trilhando um caminho que levou a pessoa à morte. À morte porque foi assassinado, ou porque perdeu o sentido de vida, ou porque se enrolou em vícios que antes não tinha oportunidade de desenvolver. Então, a coisa em si que nos acontece, ela sempre pode ser enxergada como uma oportunidade de transformação, de aprendizagem, de crescimento... Como a gente, a partir da, da forma como a gente olha para ela, a gente pode enxergar e reagir a ela de uma forma negativa. E isso vai nos fazer mal. Então, olhando por esse ponto de vista que você traz, pensando na reação à crise, a gente pode raciocinar e filosofar até perguntando qual que é a diferença de uma crise e de uma conquista na nossa vida. Hum... Eu me arrisco a dizer que a única diferença é o, o nosso ego gostando ou não gostando. A conquista, o ego fica felizinho, vou ganhar aplauso, vou ser reconhecido, vou ter um benefício financeiro e a crise vai me exigir sacrifício, vou ter que pensar como é que eu vou resolver, talvez eu não consiga mais agir como eu agia antes, vai me exigir algum esforço. De qualquer forma, eu vou ter mudanças na minha vida. E eu não tenho garantia das mudanças. Nem toda conquista vai, ao longo do tempo futuro, me fazer bem como eu imaginei. Como eu acabei de falar. Né? Ganhei na loteria e depois me dei mal. Então, nem toda conquista garante que a partir dali eu vou ser mais feliz, eu vou ter mais sucesso, eu vou ser mais saudável. Como nem toda crise garante que depois eu vou sofrer. Que depois eu vou ser pior. A gente é que interpreta isso, mas precisa cair a nossa ficha, né? Que a coisa não está fechada, não é determinada, ela é só uma coisa.
1: Cris, juntando o que eu estou pensando, o que, que eu acho de crise com o que você está falando, está surgindo a seguinte ideia. Pegando esse, essa parte de que, então, o lado ruim da crise é a nossa reação, de que a crise é uma ruptura em um modus operandi antigo, e de que ela é um convite à transformação, está me parecendo de que quando dói a crise, o lado ruim, tem a ver com resistência à mudança. E de que, principalmente, é muito mais fácil a gente mudar para algo mais confortável, para algo melhor, então, às vezes, um estímulo à mudança que nos estimula a mudar para algo mais confortável e mais fácil, a gente não chama de crise. Você deu até outro novo, mas foi um convite mudança. Mas aquela ruptura que nos convida a mudar algo que é desconfortável, que exige muito esforço, aí eu tendo a ter uma reação dolorosa e aí que eu tendo a achar que a crise em si que é ruim. Mas, na verdade, pode estar sendo a minha dificuldade de me adaptar, a minha inflexibilidade a me reinventar, a minha maneira de não querer mudar o modo de operar e de criar um novo ser, um novo eu.
0: Rick, achei que você resumiu aí de uma forma muito clara. Fiquei até pensando no exemplo. Então vamos supor que eu chegue para você e diga assim. Rick, a partir de amanhã eu vou modificar a sua alimentação. Eu imagino, Rick, que você... Como é que você está reagindo com essa fala minha? Eu vou modificar a sua alimentação. Você gostou dessa notícia ou não?
1: Minha primeira reação foi de que vem chatice por aí. Vou ter que deixar de comer o que eu gosto.
0: É como a gente costuma reagir à mudança. Mas e se eu disser assim para você é. a partir de amanhã, Rick? Você vai ter à sua disposição um dos melhores chefes do Brasil. E agora?
1: Fiquei empolgado.
0: Ficou empolgado. Quer dizer, eu dou a notícia. Você vai ter uma mudança na alimentação. E você presume que isso vai te dar trabalho. Você já antecipa que você vai sair perdendo e isso não necessariamente pode acontecer. A, a, a mudança pode ser uma mudança que te agrade. Agora, eu posso dizer assim para você, não, aquilo que eu vou mudar amanhã na sua vida, na alimentação, não é que eu vou te dar de brinde um chefe para cozinhar as melhores delícias do mundo. Mas eu vou te dar, a partir de amanhã, uma alimentação que eu garanto que você vai ter mais cinco anos de vida, gostou da notícia ainda melhor ainda melhor mas ainda assim a gente pensa assim vixe agora o negócio deve ser mais difícil ainda mais
1: privação ainda.
0: mais privação vou ter que comer só que nem passarinho ao piste né é isso aí a gente tá sempre querendo mudar pro que é mais prazeroso gostoso confortável fácil mas aí eu pergunto o que é que você conquistou na vida daquelas coisas que a gente tem orgulho de falar eu consegui fazer isso, eu consegui chegar lá, eu consegui obter isso, eu consegui, enfim, desenvolver o que é que dessas coisas que a gente sente orgulho de falar que a gente fez foi feito fácil, rápido, gostoso, confortável. Conhece alguma coisa que tenha nos dado essa realização íntima, mas que tenha acontecido da noite para o dia, de uma forma facílima, gostosa e prazerosa?
1: Muito difícil.
0: Muito difícil. Então, por que que a gente teima, até hoje, em querer crescer, aprender, ser melhor, desenvolver, mas fica de mau humor quando existe um convite de um certo sacrifício para chegar lá, porque a crise vai sempre gerar um sacrifício. Mas o sacrifício, de novo para a origem da palavra, é um sacro ofício. É um trabalho sagrado, é uma tarefa sagrada. É aquilo que eu me esforço para fazer, mas que me produz algo de conquista, de grande, né? De, de que me faz bem. Então a gente fica com essa mente na minha ideia, como se a gente tivesse essa mente... É, é, ela está dividida. Eu quero crescer, eu quero me desenvolver, mas eu não quero o sagrado ofício da disciplina, do esforço, do compromisso, de ter que vencer crises para conseguir su né, superar isso e lidar com aquilo, de passar algum tipo de privação. Então eu estou querendo duas coisas que elas não se, não se casam. Eu preciso ser maduro para entender que eu para conquistar aquilo que eu sei que vai me realizar, eu tenho que ter a minha cota de esforço para merecer chegar ali, né? Se não é um adulto querendo uma vida boa de realização, ao mesmo tempo uma criança que não quer fazer nada que ela não goste. Ela só quer comer sobremesa, brincar no parquinho, não quer ir para a escola, não quer comer o prato que a mãe fez... Né? não faz sentido isso, Rick?
1: muito, Cris, e você está falando também eu estou lembrando daquele vídeo do Ricardo Guimarães o fundador da Timos, que a gente assistiu junto no começo da pandemia do Covid naquela época ele me deu uma mensagem muito parecida da crise como um convite a transformação e do quanto que ela é a transformação a gente tem que evitar às vezes porque a transformação pode ser doloroso ela tira a gente da zona de conforto e nesse vídeo ele fala da crise da lagarta. A lagarta entra dentro do casulo e ela começa a produzir enzimas que digerem ela. E então imagina a crise que a lagarta não está tendo, o mundo está desabando, ela está sendo digerida por ela mesma. Mas ela tem a célula imaginal, que é o que permite criar a borboleta. Mas devido àquela crise... Em que de uma maneira, essa crise, né, a gente filosofando aqui, a gente tá falando de uma maneira simbólica de vida e morte, de final de algo, mais renascimento de outro, tem que ter aquela crise, a lagarta tem que morrer simbolicamente, tem que ter a destruição, deve ser um tremendo desconforto para a lagarta, aquilo tudo, mas é isso que permite ela nascer a borboleta, ela deixar de rastejar e ela ter asa, e ela poder voar, mas não consigo imaginar uma maneira que não tenha esforço, que não saia da zona de conforto para que uma lagarta se torne uma borboleta.
0: Nossa, que lindo isso, Riqui. Eu lembrei até daquela historinha, né, daquele conto oriental que diz que um homem que sabe tudo chegou e observou uma lagarta começando a dar os sinais de que, aliás, uma, um casulo começando a dar sinais de que uma borboleta sairia dele. E aí, ele ficou com dó daquela crise, porque olha que esforço judiação. e ele vai lá e rompe. E a borboleta não voa, porque a borboleta precisaria daquele esforço para sair do casulo, para desenvolver a sua força de poder criar as asas possíveis para voar. Né? Então, quanto que quando a gente tenta se livrar das crises, a gente também perde grandes oportunidades de sair maior quando a gente quer atalhos, né? a gente busca atalhos para resolver problemas, a gente também não passa por períodos ou por trajetos que nos ensinariam. Então, se eu tenho um caminho que é longo, esse caminho longo também tem mais experiência. Ele me oferece mais condição de crescer. Agora, se eu corto o caminho, automaticamente eu corto a oportunidade que eu teria passando por aqueles lugares que eu já não passo mais. E olha que interessante, você traz esse exemplo né, do casulo. O nome científico que também é dado é Crisálida. Uau! Crisálida. É o mesmo prefixo. Crise. A Crisálida chama Crisálida porque ela oferece uma grande crise. É uma crise de morte, de destruição. Aquele ser que estava ali é como se ele quase mudasse de categoria. É como se a gente entrasse num casulo e não saísse mais ser humano dali. Tenta imaginar o que é isso. Aliás, existe uma, uma, uma parte da nossa vida que a gente faz isso, né? Quando a gente encontra a morte. É a nossa forma também, para aqueles que acreditamos na vida após a morte, de fazermos a grande transformação que a gente pode ter na vida.
1: Então, a gente falando assim, ressignificando a crise, mostrando o um lado bom da crise, o convite à transformação, à reinvenção, eh, também ficou com um pouco de medo da gente estar tá idealizando, da gente estar tá falando, ó, podemos falar então, toda crise é boa? Toda crise é um convite à transformação Ou também tem crise que, de fato, é ruim e de que é algo desastroso para a vida?
0: Oh, Rick, eu volto naquela ideia nossa, é que a gente já falou, e eu lembrei daquele trecho do, do, do desenho animado com fu Panda, quando aqueles dois mestres, tem um que é o um mestre tartaruga, que é o maior mestre, uhum. e tem o outro que é o mestre que é um tipo de um guaxinim, uhum. e eles estão no alto de uma pedra é linda aquela cena, tem uma árvore, e eles têm uma cena ali, então os dois estão se encontrando. O mestre guaxinim havia sido um aprendiz, do grande Mestre Tartaruga. E ele vem para se consultar, porque uma grande crise estava acontecendo, que era o maior vilão de todos os tempos havia escapado. Era o vilão que o Mestre Tartaruga um dia tinha conseguido aprisionar. Então não tinha como ter uma crise maior, porque ele iria destruir o reino e tudo estaria perdido. E ele então vai se consultar com o seu Mestre. E chega foito e fala, Mestre, Mestre, eu trago más notícias. E aí o Mestre Tartaruga fala assim, calma, né? bem, de uma forma bem calma, calma, não existem más notícias, não existem nem boas notícias, existem notícias. Então ele mostra pra gente que qualquer acontecimento da nossa vida, ele pode ser interpretado por nós como algo ruim ou como algo bom. E conforme eu inter interpretar, eu vou reagir. Se eu enxergar que aquilo, que aquilo é ruim, o que, que eu vou querer fazer? Eu vou querer jogar no colo do outro, eu vou querer escapar, eu vou querer chamar alguém para resolver, eu vou brigar, eu vou me sentir coitado, eu resisto. Eu resisto. E aí, onde é que eu chego? A gente sabe que esse não é o melhor caminho. Agora, se eu interpreto aquilo como algo que pode me acrescentar que pode me ensinar, ainda que seja desafiador, ainda que seja difícil, ainda que seja desprazeroso, mas que eu sou capaz de vencer como a jornada heróica, né? como a jornada do herói, e eu, e eu arregaço as mangas e eu vou, não tem como a gente não sair mais desenvolvido. Não tem como a gente não saber mais, não aprender mais, não enxergar mais, não ter outras experiências. Alguma coisa de transformação e de purificação vai acontecer. Então, depende muito mais da nossa leitura, interpretação e postura e reação, como você disse, diante daquilo que acontece na nossa vida, do que da coisa em si. A gente sabe disso. O meu sogro, que foi um grande empresário, um dos maiores empresários brasileiros, uma das frases dele que ele deixa de herança para a gente, intelectual, cultural, é em época de crise, é que se cresce. Olha que bonito isso. E ele aplicou isso na vida dele. Nas épocas de grandes crises é que a gente deve crescer. E ele olhava para a crise assim. Então certamente ele tinha medo, certamente ele tinha aflição, certamente ele tinha insegurança. E ele não sabia o resultado mas ele se prontificava, é como se ele falasse, a crise chegou, então agora eu pego a minha armadura de guerreiro, porque agora eu vou para a guerra e vou sair vencedor. Porque se você conseguir passar por ela, não tem como você não ser maior no sentido interno, depois de ter superado. Então acho que não vale a pena a gente conversar a respeito de que quais crises que são reais ou não são reais, vai depender sempre da sua postura diante dela. Elas existem, até Jesus falou, no mundo tereis aflições. É impossível a gente não experimentar algum tipo de crise na nossa vida. Agora, quando nós passarmos por ela depois de alguns anos e voltarmos para contar o que aconteceu, a nossa narrativa a respeito daquilo vai contar muito sobre como nós éramos. Vai contar muito sobre como nós nos posicionamos, menos do que aconteceu. Porque muitas crises vão ser vivenciadas identicamente, ou melhor, a mesma crise vai ser vivenciada por muitas pessoas. A crise da pandemia, todo mundo está nela. Mas se você sai para conversar, cada um está experimentando ela de um jeito. Então a crise, quem faz ou deixa de fazer, ou aumenta ou diminui, ou usa para crescer ou para reclamar, é a gente, está sempre dentro da gente a história como ela é, né?
1: Inspirador, Cris, muito legal. E a sensação que tá me dando, conforme você está explicando, é de quase que a crise é um mecanismo de defesa, um mecanismo protetivo. O que, que eu tô pensando? Quando você me explicou de que quando a coisa é boa, o convite, à mudança é bom, a gente muda sem resistência, então não tem crise. E numa ideia de que, então, é como se a evolução, o melhorar, ele não tem limite eu posso ir melhorando a cada dia eternamente. Não vai ter uma crise porque eu estou muito melhor do que eu era ontem. Só que me parece, então, mas que talvez o erro ou o caminho errado, se é que a gente pode dizer errado, ele tem um mecanismo de freio e de proteção, que é a crise. E de que, então, ele vem para nos convidar a corrigir isso que a gente está falando, é se transformar, reinventar. Então, começo até a ver a crise como uma coisa boa, como um alerta, seja lá de como a gente acreditar do universo, de nós mesmos, do meu eu superior, de Deus, é um alerta para alguma coisa que pode ser feita de uma maneira melhor. É um convite mesmo à transformação.
0: Eu concordo plenamente, Rick. Como se fosse uma espécie de um termômetro, ou de um balizador, ou de uma bússola, que nos alerta, né? Olha, menos isso... E pode prestar atenção, realmente, a crise ela não vem, como você disse, enviada por algum ser celestial ou nem como punição. Ela, ela é simplesmente a consequência de percursos que são naturais. Vamos pegar uma crise do meio ambiente. A crise do meio ambiente é um processo natural. Ou da própria natureza, que é cíclica e que precisa do nascer, crescer, morrer. Ou de uma interferência do homem, que foi lá e, e, e acabou mexendo né, no painel de controle, desequilibrou e aquilo reagiu. Então, é um processo natural, não é uma escolha nossa. A vida é assim, a natureza é assim. E essas que a gente chama de crises, elas são os momentos em que a natureza, a vida, como a gente queira chamar, tenta se recolocar criando uma nova ordem, é como se ela falasse agora precisa parar isso, precisamos começar mais aquilo, isso aqui já, já exagerou, isso aqui que vocês usaram esgotou, acabou, agora vamos ter que arranjar uma outra forma de ter, porque aquilo já não tem mais, é sempre um resultado natural de um percurso que a gente correu, a gente seguiu um percurso, aquilo vai nos levar para algum momento, em algum... Tem, tudo tem fim, tem limite, é cíclico, a natureza é cíclica, então, é simplesmente uma das etapas da vida. É, o, é o, o termômetro, é aquilo que eu disse. É como se algo estivesse falando assim, pronto. Olha, aqui está o resultado do que vocês fizeram até agora. O que vocês querem fazer? Vamos começar uma nova coisa, vamos reformar isso que existe, vamos enfrentar. Não dá para a gente pensar uma coisa que vai durar para sempre. Aquilo vai ter um fim. E como você falou, crise nada mais é também do que o término de algo de uma era, de uma cultura, de algo que tenha existido, até da saúde. Mas é também sempre um convite para uma nova fase que vai se iniciar, diferente da anterior. Né? Eu tinha mais saúde hoje eu não tenho. E agora? Agora eu vou viver com essa menos saúde que eu vou ter. Não vou ter poder correr tanto como eu corria, porque o meu joelho, seja o que for, tudo bem. Qual vida eu vou poder ter? Então, a crise, ela traz esse diálogo. Ela vem com essas perguntas e ela joga. Como é que você vai lidar agora? Não vai mais dar para ser como era antes. Você vai ser criança que fala, então não brinco mais, se eu não posso fazer o que eu fazia antes, não quero mais viver? Ou você vai ser o adulto, resiliente, que vai falar, então tá bom, crise. Se eu já não posso mais ter aquilo que eu tinha, o que, que eu posso ter? Porque sempre vai ter, sempre tem uma continuidade. Pode não ser confortável como eu gostaria. Mas alguma continuidade sempre vai ter possibilidade de existir. Por isso que eu disse que é um pouco de maturidade a forma como a gente lida com as crises.
1: E Cris, como você tem um questionamento um bem extremo, então seguindo essa filosofia, essa maneira de ver a crise como um agente transformador, então a crise no relacionamento pode vir como um convite ao relacionamento se reinventar. A crise econômica pode vir para me é ensinar melhor planejamento financeiro, um preparo. E você até já falou, a crise na saúde, ela vai ser um convite a um novo estilo de vida. Mas e se a gente pegar crises que realmente trazem um término de uma vida? Então, vamos pegar um caso extremo. Se eu tiver uma crise de saúde, uma doença terminal, de que fatalmente eu vou morrer, vai ter um término. Nessa circunstância extrema de crise que a gente está falando, então, ao que a gente poderia recorrer? Como a gente poderia tentar olhar, aí não estamos mais falando da morte simbólica, estamos falando da morte mesmo da pessoa. Como a gente poderia olhar essa crise com esse olhar de uma transformação, de um convite à reinvenção?
0: Olha, Rick, aí, aí a gente vai entrar eh, numa área em que vai depender, a tudo acho que depende, né? Mas hum. aí a gente vai depender bastante dos conteúdos pessoais de quem passa por essa crise. É aí que a gente vai saber se aquilo que a pessoa, ao longo do tempo que viveu, ela desenvolveu internamente recursos para poder lidar com isso ou não. Então nós vamos ver todos os possíveis casos acontecerem. É interessante porque, por exemplo, na psicologia Jungiana, o próprio Jung, na psicologia analítica Jung, ele traz isso de uma maneira natural. Que ele fala que a primeira metade da vida a gente está aprendendo a viver e a segunda metade da vida a gente está aprendendo a morrer. Então ele aborda isso de uma maneira natural. E ele diz o quê? Que nessa segunda, se for uma morte natural, vamos pensar que a, gente, a pessoa fez a, a vida que naturalmente a gente imagina que, que as pessoas têm, né? Faz todos os seus ciclos e chega realmente na, na vida, é, na idade adulta, depois idosa e depois ela vem a morrer. O que, que o Jung diz? Que essa segunda metade da vida, a gente vai se preparar para morrer e a gente vai lidar com isso. Eu estou desenvolvendo o quê? Eu estou desenvolvendo o meu eu, que é o eu espiritual. Então, na primeira metade da vida, eu estimulo o desenvolvimento do ego, que é esse ser de hoje que vai correr atrás da vida, que vai comprar sua casa, que vai querer ser feliz no seu trabalho, que vai formar família, que vai ajudar o mundo, que vai ser útil. E depois da gente ter feito essa contribuição, que é uma contribuição material, a gente desenvolveu o nosso corpo material, o nosso ser material, o nosso homem ser humano, a segunda metade da vida, a gente vai desenvolver o nosso ser espiritual, a gente vai mergulhar para dentro. Então, nós vamos desenvolver os recursos, a gente vai fazer mais conexões, nós vamos dar mais propósitos nobres para a vida. Essas coisas é que vão nos ajudar a enfrentar a morte, porque a gente vai dar significado para ela, ela vai ser natural, ela não vai ser algo que nos amedronta. Ou a gente pode ir pela própria religiosidade, a espiritualidade de cada um. Esses são os recursos, porque eu estou agora de frente com algo que já é maior do que a minha mente racional é capaz de lidar, do que a matéria é capaz de solucionar. Eu estou entrando num outro âmbito, então eu preciso estar preparada de acordo com os instrumentos deste outro âmbito que são os recursos internos, que a religião trabalha, que a terapia trabalha, que o autoconhecimento, as meditações, as técnicas de mergulhar para dentro. É ali que eu vou desenvolver os recursos para poder lidar com essa grande e última crise, que é a morte física, né? propriamente dita. Então, menos importante a gente falar da crise por ela mesma, mas é de como eu estou me preparando para enfrentar as crises que eu vou ter. E essa preparação passa por esse desenvolvimento pessoal.
1: E Cris, teve uma vez também que você me contou uma visão da adolescência como uma crise.
0: Henrique, a gente pode falar das fases do desenvolvimento humano pela psicologia, né? Então, não só na adolescência. Toda vez que a gente muda de fase, tem grandes fases, a gente muda de fase toda hora, na verdade. A né? cada dia a gente, que a gente acorda, a gente mudou, a gente já não é mais a mesma pessoa. Mas a gente tem grandes fases. Então, basta a gente observar o quanto é difícil para uma criança entrar na adolescência. Ela já não se reconhece mais corporalmente. Se ela não tiver um amparo que mostre para ela a naturalidade daquilo, ela pode desenvolver conflitos porque ela vê o corpo se modificando. E a sensação que a gente tem quando a gente percebe que um novo está na iminência de acontecer, uma das coisas naturais da gente reagir é olhar o que vai perder. Então, por isso que a gente chama de crises. Tem a crise da criança que passa para a adolescência, porque ela vai perder, ela vai perder o colo da mãe. Eu me lembro quando eu percebi que eu já não cabia mais no colo da minha mãe, eu insistia. Então, é, é, nós vamos perder, a gente vai perder a, a, a inocência, a gente vai perder um, a brincadeira, o lúdico. Então, mesmo que não precisa de ninguém chegar a gente e falar assim, olha criança, você está entrando na pré-adolescência agora, ninguém precisa falar, eu sei, eu sinto aproximar essa nova fase. E ela me faz olhar para aquilo que não vai mais ser. Então, é difícil para a criança entrar na adolescência. É difícil para o adolescente sair da adolescência. É difícil para ele entender o que é adolescência. E quando ele está se acostumando com essas novidades, né, esses hormônios, esses pensamentos, esse corpo grande, e aí ele olha e alguém começa a sinalizar. tá na hora de ter mais responsabilidade. E ele ainda não é aquela pessoa que já está lá, empregada, que já está bem madura, vivendo a vida. Então ele se vê entrando para o mundo adulto sem ter ainda os recursos já prontos. Imagina a crise que você tem. Por isso que na psicologia, e a mesma coisa depois do adulto para a velhice... É muito difícil, por isso que a gente vê a crise do lobo, né, os 50 anos como que mexe com a cabeça das pessoas, e aí a gente vê pessoas querendo voltar a ser adolescente, querendo modificar o corpo, voltando a usar roupas que já não cabem mais, no sentido de não, não, não bate com a... Costumam
1: a crise da terceira idade. Crise
0: da terceira idade. Então, essas crises, elas são naturais, e se você não tiver desenvolvido recursos internos, Prontidão de ego para falar, ai meu Deus, que difícil que é entrar nos 50, ai meu Deus, que difícil que é ficar adulto, ai meu Deus, que difícil que é ser adolescente. Se você não tiver recursos internos e um apoio de uma rede que é gente do seu lado que fala que é isso, tá tudo certo, você pode entrar em conflitos e você pode inclusive adoecer. Então por isso que é tão importante o olhar para o desenvolvimento interno do ser humano. E não é divulgado isso. A gente fala, vai fazer uma terapia? A pessoa diga, eu não sou louca, eu não preciso disso. Porque tem essa visão errada e equivocada. Né? Então, as escolas, agora a gente começa a ver esse despertar para trabalhar dentro da escola com educação emocional, com valores ético-morais. Isso são tesouros internos do ser humano. E, e é desenvolver esses tesouros, esses recursos internos, que isso vai me ajudar a olhar para a crise e falar, meu Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu estou perdendo quem eu era, quem será que eu vou vir a ser? Mas internamente eu vou falar, eu dou conta, vamos que vai dar tudo certo, eu já passei por isso antes. Então por isso que é preciso tanto a gente ter... Tempo, atenção, dedicação para tudo que favorece o meu desenvolvimento interior. Olhar para isso.
1: Não sei se parece loucura, mas depois dessa conversa toda, já tô até desejando um pouco ter mais crise. Falei?
0: Eu falei no começo que a gente ia chegar nisso.
1: Porque a gente falou de crise como convite à transformação. A gente falou de crise como estágio intermediário para eu me tornar alguém melhor. A crise como agente que me estimula a desenvolver novas habilidades. A crise como algo que me torna mais desenvolvido, com novas habilidades, mais complexo.
0: A crise desafia a nossa criatividade. A crise exige de nós mais competência. A crise nos oferece oportunidade de desenvolvimento, inclusive cultural e intelectual. Quantas vezes a pessoa é mandada embora do emprego, perde o emprego e vai fazer o quê? Volta a estudar para poder almejar uma nova função. Olha aí que crise que gerou desenvolvimento. Então ela, se for bem aproveitada, ela vai ser um momento difícil de sacrifício, de esforço, mas certamente a gente sai mais desenvolvido. Por isso que vem lá do grego e do sânscrito purificação. Desenvolvimento, transformação, a gente veio aqui para isso.
1: Maravilhoso. E Cris, também me parece que essa nossa visão toda que a gente construiu é uma visão mais holística da crise. É um pouco depois que passou, eu consigo ver isso tudo da crise. E, mas e para aquela pessoa que está vivendo a crise hoje, que está no olho do furacão? O que, que você falaria? Para quem ainda não consegue enxergar aonde vai chegar a crise, quando a gente ainda está. Só tomado pelo medo. Tem como confortar um pouco esse momento? O que, que você diria, aconselharia?
0: Olha, Rick, é difícil a gente, na hora que você está no momento, do, no olho do furacão, nesse momento, você falar agora eu preciso me preparar para isso onde eu já estou.
1: Sim. A muito. preparação
0: é sempre preparação, ela é antes. Hum. Mas, e também, conselho é difícil da gente dar. Aliás, a gente nunca deveria dar conselho. Mas se eu tivesse que falar isso para mim. Amanhã, se eu estivesse aí num olho de furacão e eu pudesse me falar qualquer coisa, eu diria assim, ó, primeiro de tudo, respira. Respira, calma, desarma. Porque quando a gente está na iminência de uma crise, automaticamente a gente reage. Você começou a nossa conversa falando de reação. E a reação é sempre baseada no que eu já fiz. E dificilmente eu já fiz coisas bem interessantes nas minhas crises anteriores. Então a chance de diante de uma crise eu repetir modelos que não foram interessantes, inteligentes é grande. Então eu acho que o primeiro passo é a gente acalmar, respirar, né? Não reagir, não se desesperar. Então é respira, a serena, né? Pé no chão para dar a oportunidade da mente racional entrar num diálogo. E aí a gente tentar ampliar o nosso ponto de vista. E aí a gente pode fazer esse diálogo interno, peraí, o que, que eu estou sentindo? O que, que está acontecendo? Desde quando está acontecendo? O que, que eu posso fazer a respeito? Quais são os meus recursos? A quem eu posso recorrer? O que, que internamente eu posso fazer a respeito disso? Aí a gente começa a fazer um diálogo que nos abre possibilidades de para onde correr, de o que acionar. Mas se eu não tiver essa prontidão para falar, para, espera, deixa eu trazer a razão para a história, eu fico que nem barata tonta, correndo, tentando me livrar do problema, reagindo, brigando, xingando o outro, me desesperando, sentando e chorando, reclamando da vida e perco a chance de aproveitar a crise para o desenvolvimento.
1: Irretocável.
0: Muito bom, né, Rick?
1: Muito, muito legal.
0: Gostei bastante do nosso papo.
1: Uma delícia, eu adorei, foi maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado também.
0: Eu ficaria com muita vontade, Rick, de ouvir o que, que o povo achou. Conversa com a gente.
1: Espero que todos tenham aproveitado assim como eu.